0: A margem do lendário Tietê, uma nova cidade surgiu. De toda parte vinha Romaria festejar um grande dia e cantar em seu louvor. Trazemos nesta avenida colorida. Festa do povo e costumes tradicionais. Dar ao povo que é do povo o que fazemos nesse carnaval. Vira por aí, vira por aí, bate o bumbum negro, quero ouvir o coximê. Vira por aí. Piraporae, bate o bumbo quero ouvir
1: o boi Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Samba Samba Podcast este destinado à história do canal de São Paulo Como o nosso trecho do samba já foi bem explícito né Piraporae aí, pira aí. Hoje vamos falar de Pirapora Pirapora de Bom Jesus ou Bom Jesus de Pirapora ou somente Pirapora, essa cidadezinha pequenininha do interior de São Paulo, ali nos limites da grande São Paulo, mas em tese, Pirapora de Jesus fica já no interior de São Paulo, embora seja 47 quilômetros da capital. Como que uma cidade tão pequena conseguiu formar uma geração de sambistas no estado, na cidade de São Paulo, e como isso interfere? na musculatura de muitas das escolas de samba que a gente vai falar aqui hoje. Além disso, o episódio de hoje, mas também da semana que vem então outra semana, então, o episódio da, é, de hoje, Pirapori, da semana que vem, Geraldo Filme, e o terceiro, que é Paulistanos à da Glória, esses três episódios, eles estão interligados. Então, fica aí o convite para você não desistir nesse e para outros também, né? Eu então, falar de Pirapora é falar da formação e da organização do Carnaval Preto na cidade de São Paulo. É entender como que se constituiu a musicalidade, eu diria que também a estrutura social de muitas dessas escolas de samba, principalmente as escolas fundadas de 40 em diante, ou de 40 até 67. O que 67? porque quem aqui já me acompanha há muito tempo sabe que o Carnaval de São Paulo tem um marco cronológico que é muito importante, que é exatamente a sua oficialização que vai acontecer de 67 para o, para o Carnaval de 68, e nesse formato as escolas que já nascem a partir de 68 ou a partir de 67, elas já estão dentro desse, desse molde. Quer dizer que essas escolas que vão surgir depois elas são menos importantes? Não, não estou dizendo isso. Mas as escolas que vieram antes da oficialização elas têm um papel fundamental para a constituição do carnaval paulistano e quase todas elas, de forma mais intensa ou menos intensa, passaram o que é a cidade de Pirapora do Mão Jesus. Então, esse ritmo do couro quente. De Pirapora vai exatamente construir uma sedimentação e vai criar, de certa forma, esse embrião das primeiras escolas de samba, principalmente com mais intensidade: a Lava Pés, a Paulistão da Glória e a Unidos do Peruche, e os cordões, e aqui os cordões é de forma mais assim, acentuada: fio de ouro, camisa, vai vai, entre outros vários. Quer dizer que não existia outro samba que não fosse de Pirapora? Sim, existia. Mas aqui na cidade de São Paulo, o samba que tinha mais proeminência era esse samba de bumbo. Esse samba quente. E como, como sempre o, o Geraldo Filme bem define, né? O do Filme define o samba paulistano como um samba que faz o boi gemer. Ele pega no couro e o boi sai gemendo. Então a cidade de Pirapora de certa forma, não só a cidade, mas principalmente o que ela vai produzir, que é o que a gente vai, talvez, dar um maior ênfase aqui hoje, que é exatamente a festa de Bom Jesus de Percora, ela expressa duas realidades de uma São Paulo que, na transição ali do final do século XIX e do século XX, já estava vivenciando. Um estado rico, que estava crescendo principalmente por causa do café, um estado que era praticamente uma grande província, São Paulo, assim para deixar bem bem assim nítido São Paulo que a gente conhece assim urbanizada vai ter grandes prédios né isso vai acontecer ali no finalzinho dos anos 30 dos anos 40 a São Paulo que a gente está falando aqui hoje ela tá um pouco antes disso então, a gente está falando de uma São Paulo que ainda tinha é, cavalo com charrete não tinha muitos automóveis bonde, ele andava a cavalo, ele não andava ainda de forma elétrica, então a gente está falando de uma cidade ainda muito provinciana, e também, de certa forma, a gente está falando de choque de realidade, de uma cidade que quer se desenvolver e de uma cidade que ainda vive aspectos tradicionais, e o que os, a, os aspectos tradicionais basicamente vivenciados por uma população negra, que já morava na cidade de São Paulo, e de negros, ex-negros escravizados, que vinham da região do café para tentar a sua sorte na cidade de São Paulo e outras cidades limítrofes, né, como Sorocaba, Piracicaba, Campinas e assim por diante. São grandes centros que vão se formando ao longo do tempo. Então Pirapora é uma mescla de uma cidade santuário, por causa de toda a questão religiosa que vai ter, e de uma cidade berço do samba. Então, Pirapora do Bom Jesus, ela é, vamos dizer assim, se espreme a cidade de Pirapora, vai sair a lógica do sagrado e do profano, aquela lógica da, inve da inversão do cotidiano proposta pelo linguista Micael Bakhtin. E o que, que seria isso? Né? É, é, o, é a convivência do sagrado, essa, desse ambiente sacralizado, desse ambiente da volúpia cristã, que está andando lado a lado com outro componente, que é esse componente da, da festa, do popular, do jocoso, do riso. Então, pela pródata Jesus, de certa forma, ela vai ser uma antessala do que vai acontecer no carnaval da cidade de São Paulo. Isso aqui é curioso, porque o carnaval de São Paulo ele se desenvolve o seu embrião musical fora da cidade de São Paulo. Quer dizer que não existia Sam em São Paulo? Existia. É porque muitos... Principalmente na região da Barra Funda... No Lago da Banana... Onde ficavam principalmente... Grandes estações de trem... Esse, essa população que vinha do interior... Já chegava ali no, no Lago da Banana... e Já estava tocando ali... Tiririca... Já tinha rodas de samba... Jongo e assim por gente Então seja... Essa vivência musical de Pirapora... Musical principalmente... Vai ser um antissalo, vai ser um começo do que as escolas de samba e os cordões iriam passar dentro desse ambiente urbano. Então, ou seja, uma cidade que excluía qualquer atividade negra do seu núcleo. E aqui de um grupo que crescia em uma expertise na formação de um ritmo que une o interior e o urbano e aqui prevalecendo o interior. Isso aqui é curioso porque a gente vai ver um pouco mais para frente que o samba de São Paulo ele se desenvolve diferente do samba do Rio de Janeiro o samba do Rio de Janeiro, ele acontece ali ele vai ser embrionário de fato, na região do Cais, né, na região de Porto onde a maioria dos negros e o samba do Rio de Janeiro ele, tem uma, ele nasce na população negra carioca ali na Pedra do Sal, da Gamboa mas principalmente na região dos, onde os estivadores trabalhavam então ou seja, é diferente aqui do samba é, paulistano ele vai ter uma influência muito grande várias mesclas de ritmos vão acontecer no interior então hoje nós iremos primeiro entender o que é a cidade de Pirapora, dentro do seu núcleo dos festejos e devoção depois a gente vai passar pela lógica da festa e por fim aí, assim, a gente chega na ideia do samba e como isso influencia os aspectos das escolas de samba e dos cordões também né? então a cidade de Pirapora ela vai passar por diversas formações na sua constituição, que é muito comum nas diversas cidades do interior de São Paulo, principalmente nas cidades que estão ou na margem do Rio Tietê ou tá, no Rio do Paraíba também, mas principalmente no Rio Tietê e também nessas cidades provincianas é, que são ali mitro, limítrofes da cidade de São Paulo. Então, como a gente tem que pensar aqui? A gente está falando de São Paulo século XVIII e século XIX. Então, a gente está falando de São Paulo de 1700, de 1800, 1900 e assim por diante. Mas, principalmente, São Paulo de 1700 e 1800. Essa São Paulo que a gente está falando aqui é uma São Paulo que não existe. Você tem pequenos núcleos populacionais, pequenas casas, pequenos casarios. Esses pequenos casarios vão conviver com outros grandes né, construções, mas... São Paulo, nessa época, era muito limitada uma produção agrícola, principalmente. É uma São Paulo que se interliga por meio de várias rotas pequenas. Essas rotas, na sua grande maioria, feitas e impulsionadas durante o período aurífero brasileiro. Mas a grande rota, o grande caminho que era feito durante esse período, era o caminho do Rio Tietê ele ligava a cidade de São Paulo com o interior de Aqui a gente não precisa nem entrar muita muita questão, mas é uma região essencial para o processo que a gente chama de tropeiragem. Então, ao longo do Rio de Tietê, se é à Rio, na, você segue o Rio de Tietê, você vai ter muita cidade ao lado do Rio de Tietê. Porque ao longo do Rio de Tietê, a gente tinha várias pequenas cidadezinhas, pequenas vilas que serviam de posto ou entreposto para esses tropeiros. Então, a grande, o maior símbolo da tropeiragem paulista é a cidade de Santana de Panaíba, que inclusive já foi enredo de escola de samba. Santana de Panaíba ela era, vamos dizer assim, um portal do sertão. Para você chegar no sertão, no caso aqui, para você virar para a região de Minas Gerais, você tinha que passar por Santana de Panaíba. Para você chegar no centro-oeste, onde tinha outra área, de mineração, que era exatamente ali Mato Grosso Goiás, e Goiás, se tinha que passar pela cidade de Santana de Panaíba então ou seja, Santana de Panaíba ela era uma grande cidade principalmente voltada para essas zonas de tropeiragem e a cidade de Pirapora não era uma cidade ainda era uma pequena vila, vilazinha como se fosse uma cesmaria, ou seja uma doação régia feita pelo por Portugal para alguém ter posse na região então, ali vai está ah, o que a gente chama de Pirapora. Pirapora vem do indígena. Pirapora é o peixe que pula por causa do movimento da pororoca. Porque os peixes eles tinham que, no caso aqui, né, era observado que os peixes tinham que pular né, no seu processo ali de desova no nascimento de outros peixes. Então, basicamente, isso é o nome da cidade. Né? Em tese, essa pequena vila que fazia parte de Santana de Panaíba, sendo doado como Cis vai, durante muito tempo, ser essa, esse posto, esse entreposto de tropeiragem, principalmente, não só de bandeirantes, mas de tropeiros, caixeiros, viajantes e assim por diante. Porém, o que vai mudar tudo vai ser exatamente quando se descobre ou quando se acha uma imagem, no caso, um negro escravizado, ele vai encontrar uma imagem de Jesus no, caso, Jesus no caso no seu processo já de renascimento em tamanho real uma imagem gigantesca vai ser achada no rio ele vai, ele vai levar isso claramente para a paróquia para a pequena igrejinha que tinha isso vai ser visto como um grande milagre né? como que uma imagem desse tamanho sem nenhum arranhão sem nenhum nada então, vai se tornar um centro de adoração dentro do estado de São Paulo. São Paulo já tinha um enorme, não um enorme, né, porque ainda não, não existia, mas já existia uma grande devoção à imagem de Nossa Senhora Aparecida, que surge né, um pouco antes, né, mas já existia na cidade de Aparecida esse, esse caminho de devoção. Pirapora vai se tornar esse outro caminho de devoção, no estado de, eh, de São Paulo, e a lenda em torno da imagem, ela vai fazer a cidade de Iperapora ser um centro religioso. Então ela não vai ser somente um centro de troperagem, mas ela vai ser um centro também de busca de fiéis, de romeiros, que vão atrás desta imagem e assim poder, quem sabe, alcançar a sua graça, alcançar a sua redenção, salvação, o seu próprio milagre. Então, ou seja então aqui no século XVIII, 18, XIX, é, 18, mas aqui no século XVIII para o XIX, Pirapora vai se formando, ela vai descendo uma lógica aqui no, set, no século XVII para o XVIII para falar a verdade. Então, ou seja, a história que envolve a cidade de Pirapora, ela em si já é uma história permeada de várias vamos dizer assim, crendices de, várias, de vários mitos que vão ser criados em torno dessa região. Então assim, conforme vão passando as décadas, conforme vão passando os anos, vão passando, no caso aqui, até séculos, a cidade de Pirapora, essa vilazinha vai se tornar um distrito e a data, entre aspas, oficial é o dia 25 de maio de 1730 quando aí sim o padre da localidade, também o vigário, ou seja, que comandava administrativamente a, esse espaço, ele vai dizer que ali, no caso, existe a cidade de Pirapora, que vai se tornar com o tempo Pirapora de Bom Jesus. Pirapora de Bom Jesus ainda era um distrito de Santana de Panaíba, mas vai ser emancipado ao longo do tempo. Mas é no século XIX, no caso, que vão acontecer esses espaços extensos de peregrinação e de festa, que, em tese, Pirapora era assim, um espaço de proporção minúscula que, durante os, mi os meses, os dias, os festejos, se torna uma cidade gigante. Então, esse aqui é um caso muito curioso, é um caso muito de interior. Né? Porque, assim, né? como que uma cidade tão pequena vai se tornar tão importante para uma cidade que estava, vamos dizer assim, se construindo? Então, isso aqui é importante, porque a Pira, Pirapora de Bom Jesus não vai atrair somente nos meses de julho, pessoas ligadas do interior. Vão vir pessoas exatamente do núcleo urbano, que é a cidade de São Paulo. Então, a cidade de Pirapora ela vai se construir com o tempo. Aqui não existe ideia de turismo, mas indiretamente era o que acontecia. Assim, indiretamente Pirapora vai sobreviver por causa da tropeiragem que ainda existia, mas principalmente por causa desses romeiros, pessoas que levavam cruzes gigantes, pessoas que levavam seus votos, levavam suas preces, suas promessas, é, vamos dizer assim, a sua, o, o seu corpo para ser abençoado por bom Jesus de Pirapora. Então, seja é uma cidade fantástica, uma cidade Mística eu diria, né? Porque é exatamente isso, né? E é dessa construção histórica de uma cidade que nasce de maneira despretensiosa, mas que com o um milagre, né? Quando se acha, quando se acha a imagem de Bom Jesus, esse espaço vai se tornar um espaço de devoção, de uma cultura popular gigantesca que vai procurar na fé uma resposta, se você pode me dizer. Citando aqui é, Alexandre Sales que ele é um arquiteto e tem uma pesquisa de mestrado relacionada à ideia da peregrinação em Bom Jesus de Pirapora, mas principalmente da estrutura criada ao longo do tempo para abrigar esses romeiros. E aqui citando ele, ele diz que a cidade possuía edificações de tijolos e de taipas, possuía eliminação elétrica nas casas e nas ruas, e é que a gente está falando aqui no século XIX, não possuía serviço de coleta de esgoto e abastecimento de água, o qual não era público, pertencia ao santuário. Mesmo sendo um distrito de Santana de Paraíba, Pirapó apresentava maior renda pública do que a sua sede administrativa. Exatamente por quê? Por causa dos fiéis. isso vai ficar mais acentuado quando essa zona vai se tornar um espaço de sociabilidade de vários grupos étnicos, de vários grupos sociais, do mais rico ao mais pobre, do negro ao índio, e assim por diante. Então, ou seja, esse lugar, ir para Pirapora, era realmente um acontecimento anual, principalmente para as populações de baixa renda. O que a gente tem que pensar o seguinte, não existia festança na cidade de São Paulo. E, Festa em São Paulo era uma coisa de vagabundo, era uma coisa de vagiagem, era uma coisa que não era para gente séria, não era para uma cidade que estava se desenvolvendo. Principalmente no final do século XIX, que é, que é quando a festa vai tomar um corpo de fato. Então, ir para Pirapora era fugir dessa realidade da cidade e tentar abraçar uma identidade que era negada na zona urbana. Então Pirapora vai formar a identidade musical desse Carnaval, dessa folia preta paulistana. E é curioso, né? Curioso porque é uma zona sagrada, é um espaço sacralizado, é um espaço criado dentro da lógica da cultura branca, mas que vai ter sucesso, vai ter fama, porque né? como a gente vai ver com os barracões, né, as festas, os sambas, a gente vai ver que as pessoas, na maioria das vezes, com pa, o passar do tempo, iam mais para ver os festejos promovidos nos barracões do que necessariamente só para ir ver a missa, ver os festejos católicos. Então, o que era uma festa de fim de semana, vai se tornar festa de dias, né, de semanas, e assim por diante, sempre no mês de julho. Então, isso vai fazer com que a festa, essa formação de um ritmo paulista vai, já desde o início, aparecer com nuances de desigualdades. Porque enquanto o branco, no caso, quando surge o carro, ia de carro, mas ia de um, de um transporte muito mais confortável, ia de trem, tinha dinheiro para pagar um trem, ia de charrete, uma charrete um pouco mais luxuosa. Ia dessa forma, tinha um hotel, ficava hospedado, comia bem, dormia bem. Tinha espaço, né, tinha uma, um tempo muito mais hábil de andar na cidade. Era permitido para o branco ir para a missa, na procissão com os enginhos, né, que são as crianças. As crianças brancas tinham esse privilégio de serem os enginhos de Pirapora e assim por diante. Então, ou seja, o branco ele tinha um espaço muito, muito próprio. Já para o povo negro, né, para quem era um pouco mais humilde, não só o negro, mas principalmente quem seria o caipira, né, o interiorano, esse vai ter que dormir em barraca, vai ter que dormir em casa de algum amigo, vai ter que dormir na charrete, vai ter que dormir, é, se foi de, de outra forma, vai ter que dormir nesse espaço. A alimentação não era das melhores, como a gente viu, não tinha nem, não tinha nem estrutura urbana na cidade de Pirapora não tinha isso, a alimentação não era das mais fáceis porque era juntar comida de um com de outro e assim por diante os barracões eles vão surgir somente ali no, no início do século 20 então eles não não existiam no século 19 então ou seja, enquanto o branco vivia numa redoma de privilégios, o negro não tinha nada disso e principalmente né o anjinho, né se você queria ser um anjinho a criança é engjinha é negra não poderia porque hum, como já, onde já se viu né um engenho negro né, sendo que a iconografia cristã é um o é branco então ou seja o negro ele foi afastado dessa realidade de participação da festa do festejo de Perapora e o que, que é o que, que é a formação do carnaval do carnaval paulistano né a gente tem um carnaval branco né que nem, como diz a Olga Von Simpson a gente tem um carnaval branco o carnaval das grandes sociedades... Pessoal que andava de curso... Né, o Seu transporte ao longo da cidade... Nas festas... O carnaval de salões... O carnaval de báscaras... Ou seja, esse povo cheiroso... né, Rico e assim por diante... Oculento... Enquanto o carnaval negro... O carnaval preto da cidade... Ele era marginalizado... Não tinha espaço... Não era nem reconhecido... Pirapora foi o embrião de tudo isso... Olha só que curioso... né? Porque essas pessoas de certa forma... Já eram estigmatizadas em Pirapora. Então, de certa forma, o desenvolvimento das escolas de samba paulistanas, e aqui eu tô falando de lava pés, nenê, peruche, camisa, vai vai, depois o Paulo Paulo, agrora de certa forma, essas escolas, elas viveram, as pessoas principalmente, né, que formaram essas escolas, elas vivenciaram, desde a sua formação musical, da sua formação de rede de sociabilidade. Essa exclusão. Então, quando elas decidem falar que São Paulo é uma cidade que tem que ter a folia de carnaval, do bumbo, do negro, desse, desse boi que é esquentado até gemer, elas já tinham, vamos dizer assim, sofrido um processo de apagamento. Então, entre Pirapora, a transição de Pirapora para o carnaval de São Paulo vai ser um pulo, né? Vai ser ali um desenvolvimento muito grande. Então o que restava exatamente dentro de todo esse festejo era exatamente, né? você chegava em Pernambópola, sentiam-se ali algumas semanas e para a população do interior, Piracicaba, Sorocaba, Mauá, essa região, para Mauá seja região metropolitana, mas nessa época já era, não era tão fácil o acesso, né? Mas essas regiões, né? Embu, Mogi esses espaços, eles vão ser formadores também de um rito de passagem, da agricultura. Então, para o negro, existia a lógica do barracão, mas para quem vinha do interior, na área de campo, era uma passagem, um ritual agrícola, estar dentro do barracão, nas festanças. Isso aqui é fantástico, porque de novo a gente volta na lógica do Bakhtin, né, o Mikhail Bakhtin, porque ele diz exatamente isso, né os festejos populares, esses festejos da população, vamos dizer assim, mais marginalizada, que não está dentro da oficialidade, esses festejos não são somente espaços de festa, são também espaços de rituais. Então, Pirapora de Bom Jesus é um enorme ritual da cultura negra paulistana. Por isso que é essencial, você que está ouvindo, você que está me vendo, não sei como você está me vendo ou me ouvindo mas vir a bola do bom Jesus é essencial para a gente entender o que é o carnaval de São Paulo e quando o carnaval não consegue entender o que ele foi na sua origem o seu DNA ele nunca vai conseguir andar ele nunca vai conseguir entender quem ele é então por isso que é importante a gente entender e não só entender entender e compreender você entender é uma coisa você compreender é você usar o que você entendeu para algo. Então acho que é isso que falta para muita gente no carnaval, é, não só de São Paulo, do Brasil. A gente ficou tão é, apaixonado pelo espetáculo, né, pelo, pelo bonecão, pela pluma, né, por tudo isso que é opulento. A gente ficou tão apaixonado por isso que a gente esqueceu que a gente já foi marginalizado, que a gente já foi proibido de entrar numa missa. Então essa é importante. Agora a gente vai ouvir a música do geral do filme Samba de Pirapora. Que a gente vai fazer agora a transição da festa
0: para o samba. Eu era menino, mamãe desse, vamos embora. Você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe desse, vamos embora. Você vai ser batizado no samba de Piracora Mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo Me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão Menino preto não sai aqui nessa procissão Mamãe mulher decidida ao santo pediu perdão Jogou minha asa fora e levou pro barracão Lá no barraco tudo era alegria Nego batia na sabumba e o boi gemia. Lá no barraco tudo era alegria Nego batia na sabumba e Iniciado neguinho num batuque de terreiro Samba de Piracicaba Tietê e Campineiro Os bambas da polícia Não consigo esquecer Fredericão na Zabumba Fazia a terra tremer cresci na roda de bamba No meio da alegria eu se puxava o ponto Dona Olímpia respondia Sinha caía na roda Gastando a sua sandália e a poeira levantava com o vento das sete saias Lá no terreno tudo era alegria Nego batia na sabumbi o boi de pia Lá no terreno tudo era alegria Nego batia na sabumbi o boi de pia
1: Como a gente pode perceber, a música ela tá dentro dessa festa, na lógica né, racial num São, numa cidade, São Paulo, e num estado, no geral, que é São Paulo, que nasceu no signo do racismo. São Paulo é um estado racista. Você que está me ouvindo agora, você pode concordar ou não, mas São Paulo é um estado racista. São Paulo nasceu para ser racista. O estado de São Paulo não foi criado para ter o negro como protagonista de nada. E Pirapora de Jesus, Pirapora do Bom Jesus, é uma das primeiras experiências em que essa população negra vai ter voz, que essa popula população negra vai ter música, que essa população negra vai ter corpo. Então, pela de, de Bom Jesus, ela é essencial para a gente entender essa lógica racista da cidade de São Paulo, como a, do estado de São Paulo, como a na música. Né? Ou seja, é uma festa de negro numa devoção de branco, e aqui não existe secretismo, não existe nada disso. Era só festa. Era isso que vai, vai ser esse espaço, né? porque é um espaço grande de sociabilidade. Aí o samba diz, tem várias passagens, né? mas uma das que mais me marca, exatamente, né? mamãe me fez uma promessa para me vestir de anjo, me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo. Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão, menino preto não sai aqui nessa procissão esse aqui é contado também numa um samba da Dona Esté, falecida Dona Esté, embaixatriz do samba de Pirapora, e existe um relato dela falando do geral do filme, que ela fala exatamente dessa passada dessa passagem, tá no documentário da Lava Pés, feito pela Unesp de São Paulo, e lá ela conta essa história, né, de como ela desse contato que ela teve com não só com o geral do filme, né, então o menino geral do filme mas também com a mãe do Geraldo Filme. No episódio do Geraldo Filme, a gente vai especificar isso um pouco mais, mas a mãe do Geraldo Filme, ela era uma, uma militante do movimento negro de São Paulo, não só a mãe, como o pai. Então, ele, o, o do Filme já nasceu nessa lógica racial de entender que não é só estar vivendo, você tem que ser reativo. E o Samba, vai, depois disso, né, ele, a mãe tira né, isso tudo e leva ele para o barracão, e lá no Barracão, na música, ele vai contando várias questões, né? O primeiro deles é que na música a gente entende a musicalidade desse samba que a gente fala, que é o samba de Pirapora, né? Quando ele fala ó, né? lá, né? Lá no barraco tudo era alegria. O nego batia na zabumba um tambor um pouco maior, e o boi gemia, né? E aqui exatamente, aqui, né? E embora não ele só fale, aqui a gente consegue entender o que é o que ele está falando. Né? O, que que ele, o, que, o que ele quer que a gente ouça. Seja ouvindo. Né? Iniciado o neguinho no batuco de terreiro. E aqui ele vai falar do samba de Prescaba. Samba de Tietê. Samba campineiro. Pode, a gente pode colocar aqui o samba, o samba de Sorocaba. O samba de Lenço de Mauá. Entre várias outras vertentes. Mas tudo era samba. É, essa é a grande questão. E ele vai contar. Ele vai falar de, é de Bambas da pauliceia. Ele vai falar do Fredericão. Fredericão, Frederico Penteado, fundador da Vai-Vai, um dos maiores intimistas da história do carnaval paulista. Aí ele vai falar da Madri Unice, fundadora da, da Lava-Pés. Vai falar da Dona Olímpia, uma das figuras principais do, do festejo que a gente chamava de 13 de maio, mas a Dona Olímpia, ela tá ela é envolvida entra a vai vai e a camisa, mas principalmente com a camisa. A gente tem a sinhar, que na roda. A sinhar, que também está na formação da vai vai e também da camisa, mas ela fica mais ativa na vai vai. Então, ou seja, ele está falando do processo racializado da festa, ele está falando da musicalidade dessa festa, ele está falando dos vários ritmos dessa festa, e ele está falando das pessoas... Que faziam essa festa. E aí ele continua. né Ele vai falar que a poeira levantava. Com o vento das sete saias. E assim por diante. A música. Essa música. né Samba de Pirapora. Do geral do filme. Ela evidencia. Que esses diversos sambas. e agora a gente vai ouvir. Samba campineiro. Samba Piraporo. Samba de lenço de Mauá. Agora a gente vai ouvir. O que é. O que o geral do filme está falando. E aqui acho que, talvez agora vocês vão. Entender um pouco mais do que eu estou compreendendo e assim por gente. Samba de Piracicaba. O Valenço de Mauá samba paulistano, esse samba de terreiro, não de terreiro, é do rio. Esse samba paulistano, né? Esse samba de interior, dos grandes barracões, ele é feito na, na pergunta e resposta, então ele tem uma narrativa muito própria. você Eu jogo um desafio e você tem que me voltar e desafiar eu de volta. Você pode aceitar ou não. para você aceitar, você tinha que colocar a mão no tambor, mas independente disso, né? Era uma pergunta e resposta. Claramente, hoje, nas, nos festejos que são feitos, não existe mais essa, essa, essa troca. Mas na época, era a pessoa responsável pelo tambor desafiava a outra cantando, né a pessoa do lado cantava. E a outra pessoa respondia, e assim por diante. Esse ritmo é um ritmo agitado, é um ritmo frenético, como diz o, o, o Geraldo o Filme, né fazia o Bujemi, e não possuía uma estrutura polida. Então, acho que essa aqui, e aqui a gente vai voltar novamente à oficialização. O samba de São Paulo não é polido. Ele não foi polido musicalmente. Ele não foi polido dentro das casas de construção das grandes é, é, gravadoras que existiam. O samba de São Paulo ele era rústico demais. Então, ele não era turístico quando o carnaval vai se desenvolvendo. Então, quando o carnaval se oficializa, esse samba paulistano, ele não poderia existir. Porque ele não era vendável, ele não ia gerar lucro, o ritmo dele não era interessante. Então, ou seja, a lógica era qual? Vamos abandonar isso aqui, vamos buscar um outro samba, e assim vamos seguir nossa vida. Claramente, algumas escolas não seguiram isso, continuaram na sua, no seu ritmo frenético, principalmente as que eram cordão, como camisa e o vai-vai, principalmente. Outra diferença importante é que o samba de São Paulo ele nasce, como eu já disse, fora do núcleo urbano, diferente do carioca. O carioca ele, o samba carioca ele nasce como paulista, ele nasce rústico, ele nasce de uma forma frenética, mas conforme vai passando o tempo Conforme vão percebendo que esse tipo de samba, esse carnaval carioca, pode ser rentável, pode gerar lucro, a gente vai o quê? Vai deixando ele polido, vai deixando ele bonito, vai deixando ele aceitável para o público, que só quer apenas o quê? Consumir o samba. Isso aqui é essencial. O samba paulistano, o samba paulista, ele até hoje nem, é, nem chegou perto de ser consumido, porque as pessoas simplesmente abandonaram ele. Ele se tornou o quê? Folclórico. Ele não se tornou uma peça cultural do estado de São Paulo. Ele se tornou um item folclorizado. E o um item folclorizado dentro do carnaval não existe. O folclore, você folclorizar o samba do interior, samba de pirapora, é você colocar que ele não gerou laços, ele não gerou outros processos. Ele não andou no tempo. Mas ele andou. As escolas de samba que existem hoje, boa parte delas, principalmente as mais antigas, as que tem mais aí de 60 anos, tem influência direta, de alguma forma, com esse samba de Pirapora. Com essa festança de Pirapora. Então, ou seja, o samba paulistano, o samba paulista, ele foi programado para ser apagado e aí, e aí vem a, o nosso papel o nosso papel como sambista é qual ir, a, ir na nossa quadra de escola de samba ouvir o samba da minha escola ouvir um samba ali dali, daqui, de lá é fazer isso ou o nosso papel é defender o que é a nossa origem fica a questão fica a questão não vou responder né isso se explica porque os negros não possuíam livre circulação para propagar os seus ritmos na cidade de São Paulo e o espaço de Pirapora vai se tornar exatamente esse espaço de competição. É um espaço criado para isso. Com o tempo, foi construído os barracões, que está na música do Geraldo Filme que te ouviu, e nesses barracões eles ficavam um pouco afastados da cidade, foram criados exatamente pela ordem religiosa, com o único intuito, afastar a população preta do núcleo urbano da cidade, já que eles faziam todo uma festa e aquela festa era praticamente uma festa paralela às missas. a gente vai tirar esse povo daqui, vou colocar eles lá, no, eles lá nos barracões e lá eles se virem. Só que os barracões eles faziam tanto sucesso que aí gente que tá, a pessoa saía da missa e já ia direto para os barracões, né? Então agora a gente vai ouvir o samba de Pirapora, cantado pela Dona Esté. Ex-baixatriz do samba.
0: A vida em Pirapora. Ei. Vim aqui pra visitar. Ah. Bom Jesus de Pirapora. Ei. Ele vai nos ajudar. Ah. Eu venho vindo, chegando agora. Vim me visitar meu bom Jesus de Pirapora. Eu venho ouvindo, chegando agora, vim visitar no bom Jesus de Pirapora. Eu vim visitar no Jesus de Pirapora.
1: a Dona Esté é uma figura fantástica é, a história dela a história dela de envolvimento com o Samba é uma história bem triste que expressa exatamente não só aqui no caso também o machismo da época porque ela sai, ela, um dia ela saiu da casa dela, escondida e foi até o barracão foi bem acolhida, lá, dançava dançou a noite inteira e ela disse que quando ela voltou o pai dela bateu nela sem ter fim ela é expulsa de casa ela vai ser expulsa de, da, de onde ela morava em Pirapora, e ela vai ter que ir para São Paulo, onde ela vai, no caso, viver numa rede maior de sociabilidade, principalmente no Vai-Vai, que é a escola de samba que ela ela era apaixonada ao longo de seu tempo. Quando ela volta em Pirapora, ela vai receber essa alcunha de ser embaixatriz do samba do interior, o samba de Pirapora. E ela ia, e ela fazia várias apresentações com o grupo que cuida da memória do samba de Pirapora, do samba de Bumbo. E ela ia, ela cantava, fazia verso, fazia rima. Dona Esté é uma das principais sambistas, acima de tudo, do nosso estado, e que a gente às vezes talvez não conheça. Dona Esté, no caso, foi homenageada no desfile da Moon, quando falou das dos pavilhões tinha uma alegoria que tinha Dona Sté em cima lá na, na parte de Pirapora, uma bela homenagem, inclusive, da Mocidade Unida na Mó. O Samba Paulista, como a gente ouviu também, ele é um pouco mais ele ele é um ritmo não só, por mais que ele seja assim, frenético, ele tem uma cadência, ele não é descontrolado por completo, você consegue acompanhar ele, de certa, de certa forma ele também é um pouco ritmado ali, você consegue acompanhar ele. Diferente um pouco do, do carioca, que é uma coisa bem assim, acelerada, vai e aguenta quem quiser. Então esse samba de rodas, esse samba de bombas, esse samba de lenços, esse samba campineiro, vai né, o tambu e assim por gente, vai acontecer ali esses embates, nesses embates vai se criando né, essa expertise. Então enquanto o senhor rezava ao santo, o negro tava lá exatamente tocando, né, criando a sua contribuição ritmada para a nossa formação como, como paulistano, né, como paulista e assim por Então, aqui para a gente terminar, o samba foi um meio de ocupar um espaço de pertencimento social e rítmico, mesmo que não fosse respeitado e reconhecido ou não tivesse valor dentro da sociedade. Aqui citando o geógrafo Alexandre Zena, ele aponta que a contribuição dos negros vindos das cidades interioranas, onde a concentração de comunidades escravizadas permitia a estrutura do samba, a partir do batuque, do tambor e das danças de omigada isso aliado após a abolição com as idas aos de Pirapora construíram o que, futuramente seriam os cordões carnavalescos fundamentais para a construção do carnaval paulistano então falar de Pirapora é entender e compreender o nosso passado de samba é compreender todo apagamento de nossa raiz e fui preterido por um modelo comercial de festa e de musicalidade. Um dos maiores nomes dos barracões de Pirapora era exatamente Geraldo Filme. Esse que começou aí, pra... ele frequentou Pirapora primeiro como criança, como ele bem expressou nessa música, que chega até a ser engraçado de certa forma. Mas Geraldo Filme foi uma, o maior expoente desse samba de Pirapora, ele, Dona e eu sou a Ginda Cuica, da mas o nosso foco aqui hoje é Geraldo Filme, o Geraldo Filme, ele vivenciou Pirapora, ele cantou Pirapora, ele levou Pirapora para fora do Barracão, e é Geraldo Filme o nosso próximo homenageado aqui, nessa, nessa, nesse, nessa sequência, que não é uma série, mas é uma sequência que é de propósito, então no episódio que vem a gente vai falar de Geraldo Filme, esse cara fantástico que poucos conhecem, mas que com certeza já ouviu algum samba dele. Então no episódio que vem a gente vai falar geral Geraldo Filme, da sua importância para o canal Voz de São Paulo, para sua importância do samba paulista, para sua importância do samba brasileiro, e se é do samba brasileiro, é do samba mundial. Então a gente está falando dos principais compositores de música do mundo, que é Geraldo Filme. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Um episódio fundamental, vamos ver pode ser que a gente não ficou aqui tão preso ao samba e assim por gente mas é dela entender o que é Pirapora. A importância de Pirapora como uma, uma cidade que vai é, crescer em torno da devoção de Bom Jesus, mas que a gente preta do estado e de outras regiões também, mas principalmente aqui do estado de São Paulo, Campinas, Prescaba, Sorocaba e da zona que era a cidade de São Paulo, esse povo preto vai redimensionar a festa do branco e vai criar para ele uma identidade própria que no futuro vão se gerar as escolas de samba escondões canavalescos, enfim Pirapora é acima de tudo o grande espaço para a gente entender o que somos nós como sambistas e é isso gente, até mais não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais quem quiser também seguir minhas redes sociais é o canal SP lá no Instagram não deixe de curtir esse vídeo, se você está vendo no YouTube. Não deixe de compartilhá-lo, caso você queira. Não deixe de dar o seu like também, para que ele tenha engajamento. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau, até mais. E nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.